1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, nuevamente grabando un lunes después de la jornada de este fin de semana que acaba de terminar con el duelo entre el Sevilla y el Getafe, victoria del Sevilla 1 a 0 sobre la hora y es líder junto al Atlético de Madrid que también venció el fin de semana 1 a 0, tanto el Real Madrid como el Barcelona... Tropezaron en sus visitas a Levante y al Athletic Club de Bilbao respectivamente y nosotros por supuesto nos vamos a centrar en lo que fue el partido del Barça como siempre junto a Mariana Guzmán. Mariana bienvenida nuevamente a ADN Barça antes de entrar en detalle con respecto a este partido del Barça cuéntame cómo van tus vacaciones, porque he visto muchos videos interesantes por ahí en redes sociales mesoneros, <risa> electrónicos gatos, no sé cómo es la cosa, cómo te está yendo en esas vacaciones allá en, en Europa, ¿En Barcelona, bien. Ya? porque ya estás de regreso. Ya
0: volví, ya volví a mi casa eh, uh -huh. pero bien eh, Italia muy calurosa, pero terminó muy bien y ahora que volví a Barcelona pero sigo como modo turista, o sea hasta fui a la Barceloneta, que es algo que bien, cuando bien. ya una vez que vives en Barcelona no vas a bañarte a la Barceloneta, o sea, no te vas a ir uh -huh. a la playa. es, que es
1: bueno. la playa ¿no? de Barcelona
0: Sí, exactamente, pero ya cuando vives aquí te das cuenta de que si ruedas un poquito, si vas un poquito más lejos, la calidad de la playa es mejor, puedes entrar okay. cristalina, entonces la verdad que la gente que vive en Barcelona no va a la Barceloneta, pero estoy tan modo turista que estoy hasta la Barceloneta, y eh, lo de los videos de robots es porque fue un restaurante de sushi y el mesonero era un robot de gato que decía, miau, hola, estoy aquí. <risa> <risa> Llegaba, agarrabas tu plato y te decía, como que gracias y tal, y además era muy adorable porque cuando pasaba como que iba a otra mesa, como que te hacía ojitos, como te estaba saludando.
1: Te estoy viendo, y, tranquila, no me he olvidado sí, de sí. ti.
0: Lo máximo, lo máximo, lo máximo, ¿verdad? Ahora, ¿también te Fui solo el por el robot.
1: ¿También te no. toma el pedido o solamente te lo entrega?
0: Solamente lo entrega, solamente lo solamente entrega. Lo entrega. Bueno, sí,
1: sí, sí. O sea que necesitan todavía un humano ahí. Pero bueno, no no se, no se, engañen, no se engañen, eso va, va a cambiar pronto. No habrá lugares en los que utilizarán este tipo de, de servicios, ¿no? Porque además, uh -huh. no, yo le decía a Mariana, le comentaba ahí en, en, en su Instagram, pueden ver los videos en arroba Marianita Guzmán ahí en su Instagram le decía, este no te pone mala cara, siempre está pendiente de ti. Super y te atento. trae tu comida, exacto. Y no, te, Además no, te que era, va...
0: no sé si lo dije, era un robot, un robot gato. Entonces, sí, sí, sí. antes de irse, <ríe> antes de irse, decía, ¡miau!
1: <risa> <risa> ok, ok, pero definitivamente una experiencia diferente. ¿no? Sí, eh, sí. Yo estuve ayer, por ejemplo, en el Hard Rock Miami. Que uno también, me pasa lo mismo, ¿no? Uno vive en este tipo de ciudades que, que tienen muchos turistas y por lo general no frecuenta este tipo de sitios, ¿no? no. Es como, yo vivo donde tú vas de vacaciones, ¿no? Exactamente. Y, y, y la verdad, no, que voy a estar yendo yo para allá. Además está totalmente renovado, nos quedamos hasta el show del encendido porque ahora tiene forma de guitarra y, y hacen el encendido a las nueve. La verdad fue... Está decepcionante, pensé que iba a ser mejor el show, eh, pero bueno, eh, por ahí estuvo Lionel Messi, por cierto, en esas visitas uh -huh. que, que tuvo a Miami, estuvo ahí en el Hard Rock, y bueno, estuvimos visitando un poco el casino, los restaurantes y lo que hay por ahí, así que ambos en modo vacaciones en sí. nuestras propias ciudades, ¿no? Turistas. Hay que, hay que disfrutar un poquito, ¿no? Hay que disfrutar un poquito, yo llegué allá después de, iba escuchando en el camino el partido del Madrid y decía, gol, 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 a cada rato, cinco goles en esa segunda mitad, loquísimo ese partido. Sí. El Levante debió haber metido el 4-2, se la falló sin portero. Increíble, increíble todo lo que pasó ahí. Pero bueno, volviendo un poquito al Barça, que estamos Barça. Hoy un poco dispersos. El Barça empató 1-1 uno uno en San Mamés. Lo decíamos en la previa que hicimos antes del partido. Muy difícil siempre este estadio para el Barça, aún en la era Messi. Antes de la era Messi, siempre ha sido uno de los estadios más complicados para el Fútbol Club Barcelona y llegaron las primeras dudas de esta temporada, ¿no? Después de que el partido contra la Real Sociedad decíamos bueno el equipo está bien, se ve bien, pareciera que puede pelear por Liga y Copa, está bien armado, presiona mucho más arriba, recupera el balón, pero ante el Athletic de Bilbao que es un equipo mucho más físico, mucho más rápido sufrió mucho el Barça este partido y la verdad que no sé si tú sentiste lo mismo Mariana, pero me pareció que les faltó como urgencia, sentido de urgencia, ¿no? Como que bueno todavía queda media hora, todavía quedan 20 minutos y al final, los últimos minutos, creo que fueron los mejores del Barça y ya era demasiado tarde.
0: Sí, o sea, hay que recordar que históricamente es un rival muy, muy complicado y que uh -huh. ya de por sí es un rival complicado, pero que también siempre se le ha complicado al Barcelona. Sí. Y, y sí, eh, yo siento que el Athletic de Bilbao salió como un vendaval, o sea, no siempre paraba. Al, el Bilbao Exacto. puede estar
1: muy bien o muy mal en la liga, pero al Barça le juega de esa manera, no, con, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha garra.
0: Exactamente, y era como era como si el Barcelona no hubiera entrado en el partido, era como si el mm -hmm. equipo no hubiera entrado en el partido. Y eso también es un mérito del Atlético de Bilbao, que de sí. verdad lograron quitar esa, ese dominio, o sea, no hubo dominio en todos esos primeros minutos, y, y para mí eso fue clave, no ese inicio que era como no permitía que ellos estuvieran centrados y ok, vamos a por el partido. Entonces, sí. eh, repitió básicamente la, repitió la alineación, que sí, venía momento, sí. con buenas, buenas sensaciones por este partido contra la Real Sociedad, que también hay que decir que comenzar la Liga contra la Real Sociedad del Atlético de Bilbao no es juego, son dos rivales sí, bastante, bastante complicados entonces, uh -huh. ¿qué sucede? que ya la gente dice, no, las dudas, ya vuelves a leer todos los <risa> cuestionamientos para Cuman y es verdad te deja una sensación de que esto no es el fútbol que quiere que ver el fanático esto no es el fútbol del Barça uh -huh. y, y no se vio esas ganas en el equipo, pero así como cuando eh, Así como las sensaciones fueron positivas contra la real sociedad, no podemos irnos a los extremos. O sea, claro. estamos, sí. está iniciando la temporada, está todo apenas comenzando, es el momento para, para ensayar, es el momento para corregir. Uh -huh. Entonces, si bien dejó en evidencia, por ejemplo, que faltaba esa intensidad, también uh -huh. leí muchísimos cuestionamientos a Griezmann, que dicen ok, <risa> bueno, sí,
1: decías, tú sabes que <risa> cada vez que pasa algo es culpa de Griezmann ¿no? <risa> ok,
0: sí, pero al mismo tiempo, es verdad que se decía que Griezmann no brillaba porque estaba Messi también y lo es han como dicho que, como que ok, aquí ya tienes, ya Messi no está ya es el uh -huh. momento donde tú puedes tomar ese liderazgo, y la verdad que el liderazgo en estos partidos viene más de la parte de Memphis entonces sí Mefis se ve que viene con esa garra, con esas ganas y con, esa, con ese liderazgo que lo correcto hubiera sido que también lo demostrara Griezmann, que tiene más tiempo en el equipo, que es un eh, ganador del mundial, que es un campeón y al final claro. dice, ok, no puede ser, que venga una persona nueva al equipo y ya demuestre más liderazgo, más garra y hasta más compromiso que Griezmann, ¿no? Entonces, eso...
1: Interesante, interesante. Uh -huh. el, a ver, creo que en general, contando a Griezmann, contando a, a Memphis, contando a los 11 que jugaron, en general el partido fue eh, mucho menos vistoso que contra la Real Sociedad, ¿no? Eh, uh -huh. Ya vamos a entrar en detalle de ciertas cosas que sucedieron para, para ver qué piensas tú y cómo, cómo lo vemos al respecto. Porque siento que... Eh, lo que tú decías es importante, no. de hecho la, el, el Athletic Club de Bilbao tuvo 12 corners y muchos de esos fueron empezando el partido, es que era una presión constante y a cada rato además la, las dudas y por aquí quiero empezar las dudas de Neto al salir eh, se veía que a su vez le generaba dudas a la defensa sabíamos que Piqué venía eh, tocado, la noticia de última hora con, con Eric García enterándose del fallecimiento de su abuelo eh, y que haya decidido
0: todo... jugar así. Sí. Que eso también hay que aplaudirse. También hay o que aplaudirse. Puedo haber era... dicho no, haber jugar dicho, jugar en no el juego. El sí,
1: no juego y, y que juegue alguien más. Eh, pero era como una mezcla de cosas, ¿no? El, la inseguridad de, del propio Neto, las, bueno, las inseguridades del Barça en general, porque la verdad no, no encontraron la manera de salir de esa presión que tenía el Athletic Club de Bilbao. Eh, después, en el segundo punto que creo que es fundamental también, el gol que falla. Martín Braithwaite empezando el partido son ese tipo de goles que tú dices, uh -huh. ok, por eso es que el Barça necesita otro 9, ¿no? No no es por nada, mira, Bracewood venía de marcar dos goles, Pobre. hacer asistencia, eh, sí. todos estábamos muy contentos, el propio Bracewood había publicado en sus redes sociales, pero este gol no, hay, no, no se puede fallar, no se puede fallar, y ante un rival como este, te duele muchísimo más, ¿no? Y todos sabíamos, oh, este era el gol que te podía cambiar el partido porque era temprano, era darle un poquito más de calma al encuentro, era obligarlos a ellos a, a buscar el partido desde temprano y ese ha sido totalmente distinto y, y bueno, mala suerte, digo yo, mala suerte y mala ejecución, la mandó por encima eh, a mil millas, ¿no? No fue una buena presentación de Bryce, no hay mucho más que agregar, ¿no?
0: No, eh, coincido eh, totalmente con que era esos goles que en teoría no se pueden fallar, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que siempre quedan muchas dudas sobre, White, sobre Braithwaite, porque, es ok, es verdad, hizo ese doblete, pero no sé por qué, <risa> es una sensación de que, ok, es bueno, pero quizás no lo suficientemente bueno para tener esta posición y para, ser, para tener una titularidad en el Barça. No sé si es algo sí. que de repente estoy como muy influenciada por todos los comentarios que puedo leer en las redes, o de repente tú puedes percibir lo mismo, que es bueno, pero quizás no lo suficiente para estar en el Barça como titular, indiscutible. Bueno,
1: yo estoy de acuerdo, es que a ver, también hay que entender la circunstancia, ¿no? Uh -huh. eh, jugando este 4-3-3 sin tener a Anzufati, sin tener a Dembélé, eh, trincado eh, cedido que estaba viendo ayer el partido entre el Tottenham y el, y el, y el Wolverhampton, eh, te quedas sin extremos y, y, todo, y bueno también Agüero lesionado nuevamente, o sea, la verdad es que no hay muchas más opciones en esa posición no hay más opciones en esa posición, la otra opción es simplemente usar a, a alguien más en el medio campo y, 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 bueno, y cambiar un poquito el esquema, no entonces la, la titularidad de Braithwaite, yo diría que es forzada. Se
0: entiende, exacto, se sí, entiende.
1: Pero... Se entiende, pero bueno, también llega un punto en el que después de este partido puedes decir, ok, entonces ahora Kuman podría probar algo distinto, ¿no? Claro. Tiene la razón como para probar algo distinto eh, e ir y e seguir rotando, porque la verdad que, como tú decías, son las primeras jornadas. Eh, Pedri, por ejemplo, por fin se va de vacaciones y va a descansar esta próxima jornada, así que eso va a obligar a, a Koeman a hacer algún tipo de movimiento, pero a mí me gustaría ver, me gustaría ver otras opciones, a ver qué pasa, porque fíjate, con, y tú hablabas de Griezmann, aquí podemos entrar en Griezmann de una vez, eh, uh -huh. yo estoy de acuerdo contigo en que eh, a veces pareciera que se aleja del protagonismo, lo quiero poner de esta manera, ¿por qué? Uh -huh. Porque hay momentos en los que recibe el balón y tú dices, bueno, ok, es hora de encarar, Tú eres uno, uno o yo diría, el mejor jugador de la plantilla, ¿no? Porque eh, creo que tienes razón con que Memphis ha sido el que más se ha entregado y quizás es el que tiene mejor uno contra uno, uh -huh. pero el que tiene más pedigríes es, es eh, Griezmann. Uh -huh. De lejos, ¿no? A ver, sí. es, como tú decías, campeón del mundo, subcampeón de la Champions, falló un penal, pero tiene, tiene todo como para eh, realmente llamarte la atención. y Decía, no, tú eres el, el jugador que va a llevar... el que va a liderar sportivo, este proyecto ¿no? en la temporada, de esta temporada, temporada, exacto. Y, eh, cuando, y, y lo que a mí me llama la atención de esto es que cuando los partidos se complican es donde aparecen los grandes jugadores, ¿no? Donde un, un toque, un pase, un, un drible, alguna jugada que destrabe lo que está sucediendo puede ser clave, ¿no? Entonces ahí yo, yo estoy de acuerdo contigo, pero... Estoy de acuerdo con que Griezmann no tuvo una buena presentación, pero también creo que fue parte de, de todo el sistema que no funcionó. Creo que él no le pudo dar la vuelta al Barça y ahí le quiero poner un poco de la culpa, o bastante de la culpa también a Kuman. Tú puedes, mira, el partido está cero a cero, el Bilbao te está presionando con todo. Ya van 20 minutos, 25 minutos. Puedes hacer algún tipo de ajuste. Quizás no un cambio, pero sí un ajuste, ¿no? O sea, a ver, no tienes por qué esperar al, al medio tiempo, o que el Bilbao se ponga arriba en el marcador para que tú cambies un poco la manera en la que estás jugando, ¿no? Y ahí creo que Kuman sigue pecando de, de fallar en los momentos claves para hacer ajustes. Mira, un ajuste por acá, un ajuste por allá. Es constante en, en lugar... los entrenadores, ¿Sí?
0: en los últimos entrenadores del Barça, ¿no?
1: Sí, sí, pero es que, a ver... Ese
0: temor a hacer ese cambio, o que quizás lleguen demasiado tarde y dices, pero uh -huh. ¿por qué tuvo que llegar a esto cuando ya es claro. casi irreversible?
1: Mira, el... ¿Cuántas veces viste, Mariana, en el partido que el Barça tocaba con alguno de los defensores, terminaba pasándose la Alba o a Dest y Alba o Dest presionados, y no tenían a quién dársela y perdían el balón? Lo vimos de más? todos, creo que todos vimos el, el mismo partido, ¿no? Bueno, ok, vamos a hacer algo distinto, hacemos un pase largo, buscamos, eh, qué sé yo, buscar a, a Braithwaite, que bajó varias muy buenas contra la Real Sociedad, buscar otras opciones, Memphis también es muy bueno, en el uno a uno, bajando balones, no o sé, sea, creo que me gustaría ver un poquito más de, de algo distinto cuando las cosas no están funcionando, ¿no? Porque cuando un equipo te presiona y te arrincona y además tu portero no está en su mejor versión, puedes hacer algún tipo de ajuste eh, para tratar de contrarrestar la situación, quizás haces un disparo largo, un saque largo, y, y bueno, y te queda el, el rebote y puedes empezar a jugar de otra manera, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, no siempre se tiene que salir Tocando, ¿no? creo. Sabemos que es parte de, del ADN Barça que se quiere implementar, pero no siempre se tiene que, que salir tocando. Creo que es lo que a lo que voy con Cuba. Con no, ¿no?
0: no, hay que, más allá de que sea el toque, es la posesión con efectividad. Claro. Y eso es lo que, lo que está faltando, ¿no? Entre otras cosas. Pero... Pero sí, yo creo que este partido del Barcelona dejó cuestionamientos, al final muchas veces decimos, bueno, el Barcelona venció pero no convenció, y aquí <risa> ni venció ni convenció entonces yo sí. creo que el partido que tienen este domingo es muy muy importante es un partido que que vuelve al Camp Nou, van a estar desde casa, eh, yo creo que eh, obviamente habrá más aficionados, también sé que para este primer encuentro de contra la Real Sociedad, esta apertura de temporada, se estaba diciendo, no, que, que los socios no están haciendo la solicitud, y se quería manejar un poco la narrativa de que el socio estaba indignado por todo el tema de Messi o triste y que ya no quería apoyar al equipo y creo que lo comenté en el otro episodio, no estoy segura si lo hablamos fuera de micrófonos, pero la verdad es que la gente que vive en Barcelona por lo general sale de Barcelona en el verano, la ciudad claro. queda vacía y llega a turistas pero el, el que vive aquí no suele quedarse en el verano aquí, entonces yo creo que esa era la razón por la cual de verdad la gente no solicitó la entrada. No creo que tenga que ver ni con Messi ni con la puerta ni con el rendimiento del club ni con la temporada. Simplemente la gente estaba de viaje y yo creo que vamos a ver más gente en el Camp Nou, por supuesto dentro de lo que se pueda permitir por el tema de los aforos, pero creo que también podremos ver eh, eh, una más más hinchas en el en el Camp Nou. Y me atrevería a decir que no sé si se mantenga el temita de las pancartas contra la porta uh -huh. o el tema de Messi. Yo creo que poco a poco va, va a ir disminuyendo. No porque el fanático, no, no, lo, no lo estoy relacionando con lo que pueda sentir de cara a Messi, uh -huh. sino porque siento que todo el tema de las pancartas acusando a la porta creo que es algo como muy orquestado. No sí. es algo genuino el fanático que voy a hacer esto, sino creo que viene de un núcleo muy puntual y eso poco a poco se va a ir debilitando a medida que transcurra la temporada.
1: Claro, no, y bueno, y además son, son miles y miles de, de fanáticos que haya 10, 15, 20... 30 pancartas está no, dentro eran, de lo normal, eran
0: 6 pancartas, eran sí, por eso, igual,
1: igual, claro. ¿no? Además, eh, hay que recordar que ese tipo de pancartas también se dieron antes de, la, de las aclaratorias que hicieron, que hizo el propio Laporta, ¿no? Uh -huh. a, eh, respondiendo a la carta de, de Bartomeo. y bueno, creo que el que siga criticando ahora la Porta es porque no entendió todo lo que estamos viviendo, ¿no? Creo mm -hmm, yo, ¿no? Exactamente. Es la manera en la que yo lo, lo he sentido, ¿no? Bueno, ok, ya el hombre explicó que no solo es mala la situación, sino es terrible y, y vamos a ver eh, y, y, qué va a pasar ahora. Pero bueno, re, revolviendo o devolviéndonos un poquito al partido, eh, vamos a repasar los cambios, ¿no? Porque, sí. el, bueno, el primero fue de Piqué, lamentablemente. Piqué,
0: lesionado.
1: Eh, lesionado, y vamos a ver todavía entre comillas, no está descartado para el próximo encuentro, pero eh, yo entendería, lo veo complicado. Sí, yo también, yo, yo preferiría que descanse y que aproveche después el, el receso por la fecha FIFA y que, bueno, se, se le termine de, de estar saludable del todo y pueda jugar ya al 100%, ¿no? Aquí el uh -huh. problema es el siguiente, ¿no? Eric García recibió una tarjeta roja en el último segundo, sí. así que si no está Eric García y si no está eh, Piqué. Tendríamos que tener a Araujo y aquí de, definir entre el inglés y un Titi. Creo que sería el inglés ¿no? En todo caso. Yo creo. Pero, pero bueno, es, es una decisión interesante. Además, Mingueza está por ahí terminando de recuperarse y uh -huh. habría que ver si es otra opción, ¿no? Pero entre comillas, pasaríamos de piqué Eric García a pasar a Araujo contra el inglés ¿no? Uh -huh. <ríe> un poquito, un poquito bueno, Araujo, volviendo a la, a, la, Araujo, a la dupla del año pasado. ¿no?
0: Ok, por la parte de Araujo. Me parece muy, muy bien. Uh -huh. eh, me, me gusta ver Araujo y, y, me, y brutal. Y bueno, la, la debilidad, la parte, oh, sí. el, el problemita sería uh -huh. entre, entre bueno, el inglés y un Titi. Esas son las. Pero yo creo que un Titi no hay manera de que vaya a jugar. Ah, y más con esta resistencia de que parece sí, que no, se, es como, está encasquetado, o sea, se quiere vender, no sé, no, nadie lo quiere comprar, eh, le estaban pensando en echarlo directamente, pero a nivel contractual es muy complicado, y parece uh -huh. que al final no habrá opción.
1: Sí. Pero, sí, la otra opción es cambiar un poquito el, el esquema, ¿no? Y, esquema. y jugar a, a otra cosa, pero bueno, eso ya sería eh, arriesgarse, además. o podrías mover otra vez a, a Frankie de John a otra situación, pero no creo, porque la verdad con la salida de Pedri, es probable que vuelvas a pero... ver a Busquets y a, y a eh, Frankie de Jong y después ahí a ver a quién van a jugar ¿no? en el mediocampo. Sergi Roberto, por ejemplo, que fue uno de los cambios más rápidos del partido. Uh -huh. No les extraño y termine siendo titular para este partido. O quizás puede el, ser, el,
0: el ¿no? jovencito ¿no?
1: Demir, de que jugó muy bien, puede ser otra opción. Eh, pero a ver, si no jugó en este encuentro Ricky Puch, Parece que era difícil que, que fuera a, a tomar esa, esa vacante, ¿no?
0: Sí, no, el tema con Ricky Puch es como el cuento de nunca acabar.
1: <ríe> Pero es increíble Creo. porque fíjate que eh, Nico González hizo su debut, eh, Yusuf Demir hizo su debut. A ver, los jovencitos están recibiendo la oportunidad, ¿no? Obviamente eran, eran nunca situaciones lo distintas. Eran situaciones distintas. Eh, como yo te dije en el, en el comentario anterior, a mí me hubiese gustado ver a, a Ricky Puch algunos minutos cuando Pedri podía haber descansado algo en ese partido inaugural. El partido de este eh, fin de semana, por ejemplo, que Puch venga detrás de Sergio Roberto, bueno, está claro cuál, va, cuál es la, lo que piensa, ¿no? Exactamente, Cuman al respecto, ¿no?
0: Mucha gente se extrañó o comentó, pero bueno, al final. Eh... Siempre ha sido así, ¿no? Sergio sí, Roberto, no ha cambiado la
1: línea en realidad.
0: Ya. Claro, es que no, no hay sorpresa. Pero ya yo creo que con, con Ricky Puch es increíble. Tú como dices, o sea, los jovencitos van teniendo minutos, van debutando y, y no hay manera. Es como si no reconocieran el valor que tiene como jugador. Para mí, no, no creo que, que vaya a cambiar esta situación. No mientras esté Koeman. y Y lo lamento porque creo que es un jugador que puede aportar mucho. Creo que... Eh, se está dando la oportunidad para que pueda jugar, para que pueda uh -huh. demostrar, para que pueda apoyar al equipo y, y nada para Kuman simplemente no, no, no parece funcionarle o no parece interesarle ver a, ver a Ricky Pucho en el terreno de juego.
1: Sí, pareciera difícil ¿no? pero bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy con cosas positivas porque también eh, hubo cosas buenas en el partido, no el golazo de, de Memphis Depay, el primero del, el, uh -huh. del Barça con el holandés en, en liga oficial, ¿no? Obviamente ya lo habíamos visto en, en, en amistosos, ya había tenido su primera asistencia, hoy, bueno, hoy no, el sábado por fin marca su primer gol, y qué golazo, ¿no? Un zurdazo, y por poco pudo marcar el, el 1-2 también, ¿no? Porque tuvo una oportunidad que se le termina yendo cruzada, esa es una de las buenas noticias, y la otra es el partidazo de Frankie de Jong en el medio campo. y además por poco marca otro golazo, termina pegando el balón en el poste, y, y por poco, ¿no? Se lleva esos tres puntos el Barça, y, y casi que sin merecerlo, ¿no? Iba a ser un, un triunfo hasta, diría yo, inmerecido por todo lo que había sucedido en ese partido. El Atleti tuvo muchas oportunidades, también tuvo un poste y casi marca otro gol, y, y, y los Williams como siempre le hicieron sí, de mía. todo a, a la defensa del Barça, pero bueno, creo que me quedo con esas sensaciones positivas, ¿no? Lo que hizo el propio De Jong y Memphis Depay por fin, además en un momento complicado, porque no es lo mismo marcar el primer gol de la temporada, bueno, marcando en una goleada el cuarto partido de, de, de un encuentro, que en este, ¿no? Que fue marcando el gol y además en un momento difícil.
0: Sí, sí, las buenas noticias para el Barcelona, es, sin duda Memphis, sin eh, sin duda eh, yo creo que es la mejor noticia a día de hoy, de John también que está en un muy muy buen momento, Pedri que después de sus vacaciones creo que vendrá repotenciado, y también la vuelta de Ter Stegen importante, ¿no? Porque creo que tener a Ter Stegen te da una seguridad y una tranquilidad que no puede transmitir ningún otro portero, por lo menos a día de hoy aquí en la Liga. Entonces, sí, talento hay, hay que ajustar muchas cosas, muchos reproches a Koeman, también hay que permitir que, que vaya fluyendo la temporada y, sí. y también, bueno, es interesante cómo veremos, cómo se plantea este próximo partido, ¿no? Con estas bajas que ya hemos comentado, creo que uh -huh. Que no es fácil, ¿no? Yo creo que tener el, el, el Barça post Messi no es sencillo, que está todavía experimentando. Tengo muchísimas ganas de que vuelvan su fati. También sí, hay sí. que, hay que entender que cuando vuelva tampoco se le puede exigir, puede ser que suceda, ¿no? Hay que, que tener que paciencia venga. también. Claro, de repente llega y hace dos goles y es maravilloso de cara a la portería, pero también puede ser que, que le tome un poquito más y si le tome un poquito más es normal y es entendible y no quita en lo absoluto su calidad como jugador. Pero yo creo que, que va a ser muy importante para el Barça también la vuelta de Ansu Fati y es algo que, que también me tiene bastante emocionada. Entonces creo que vamos a ver un Barça más joven y un Barça también que tenga... Cuando se ajusten también las piezas, porque talento hay... Eh, que, que pueda igualar esas ganas que se le vieron al Atlético de Bilbao, ¿no? que sea también ese vendaval, que, que sepa trabajar eh, de una manera, ¿sí? con una posición más, más efectiva y, y vertical, que es al final lo, lo que se busca, ¿no? esa verticalidad, y, y bueno, trabajar la parte también de la defensa, que, que siempre termina siendo como el, uy, y ahora, ¿Quién podrá defendernos?
1: Sí, porque además viene otra vez un, un gol en, en pelota parada, ¿no? Que había sido uno de los sí. problemas en la temporada anterior. Eh, bueno, lamentablemente, cuestiones que, que siguen, que hay que seguir trabajando, ¿no? Y es complicado y bueno, sobre todo para los que vienen llegando pero bueno, hay que, hay que exigirle al Barça no ese tipo de goles y, y en ese tipo de partidos no sabiendo que esa es la fortaleza del rival la pelota parada y cuánto daño le ha hecho, le hizo el año pasado en la, en la Supercopa de España también en la final contra el propio Athletic Bilbao y bueno, es algo que se va, o esperemos que vaya mejorando a partir de ahora no eh, cuando Messi se fue del Barça, muchos decíamos y, y lo vimos en el primer partido bueno, este equipo ahora puede presionar más arriba hacer un poquito más de presión poner al, al rival un poquito más en, en aprietos y quizás no vimos tanto de eso, quizás no, no había tanta hambre, no sé si fue la, la victoria del primer partido o no sé si fue simplemente eh, lo bien que jugó el rival, que a veces también eh, cuenta, ¿no? El, tampoco están jugando solos ahí, ¿no? También el rival cuenta y, y, y tiene un poquito de, de culpa de todas esas cosas, ya, pero no, no es una sorpresa, a ver, el Bilbao, ya el Barça conoce cómo le juega el Bilbao. Y el Bilbao conoce cómo le juega el Barça, es prácticamente ya saben uno al otro, mira tú me vas a hacer esto, yo te voy a hacer esto y vamos a ver quién es el mejor y punto. Pero bueno, eh, nada, quedaremos con las ganas, a mí me gustaría ver a, a, al joven Demir otra vez, a Yusuf Demir, que sea titular, me gustaría que Braithwaite venga desde el banco en esta ocasión, vamos a ver si se anima a hacer esto. Eh, por Pedri creo que va a ser Sergio Roberto, tengo esa sensación oh. <risa> espero que no, pero creo que va a ser esa sensación porque realmente no hay, no hay muchas opciones más, no sería él o, o Ricky Puch en el medio campo y no hay mucho más no es, es la realidad, ese es el equipo que, que queda, eh, Coutinho todavía no ha sido activado no sabemos si lo están guardando a ver si lo pueden vender antes de la fecha límite o simplemente no. se sigue recuperando eh, quedan las dudas con un tití y eh, la Ixmori es otra de las dudas Pjanic es otra de no, las dudas No, entonces... lo
0: de Ixmori, lo olvídate eso, es, eso podemos ya hablar en pasado
1: Bueno, ojalá uh -huh. Ojalá y, y bueno, se termine de cerrar ese problema ¿no? Que tiene el fútbol sí, club ya. Barcelona uh -huh. Así que bueno, estaremos pendientes Y por supuesto, atentos a todo lo que va a ser la programación Y el próximo juego del Barça no El próximo sábado, ante el Getafe en casa ante, Domingo, ¿no? Eh, creo que es el sábado, creo que es el sábado contra el Getafe a, a las 11 horas del este de los Estados Unidos, por allá en España a las 5 de la tarde, en el Camp Nou, la jornada número 3 de la Liga. No, no, es el
0: domingo.
1: España, ¿Es el domingo, ok, perfecto. Sí, es el, Entonces, domingo el domingo a las
0: 5 de la tarde, hora española. Exactamente,
1: ¿verdad? 11 de la noche, 11 de la tarde por acá, 11 del día, mejor dicho, por acá en Miami, en, la, en el este de los Estados Unidos. Así que bueno, será hasta la próxima y muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de ADN Barça. Adiós. Bye, bye. Amigos de ADN Barça, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Si quieren ayudarnos a seguir creciendo en este proyecto del podcast, nuestra cuenta de Twitter y también Instagram, y quizás en un futuro, por qué no, hasta un canal de YouTube, pueden apoyarnos a través de Anchor, dejándonos su donación. Así que si quieren apoyar nuestro proyecto y ser parte de ADN Barça, pueden hacerlo a través de esa vía. Y si no, compartan el contenido, que también nos ayuda a seguir creciendo. Un abrazo y nos encontramos pronto nuevamente.